0: « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Au temps d'Ésaïe, quand Ésaïe a écrit ces paroles, ces paroles étaient destinées à un peuple rebelle, un peuple désobéissant, qui allait subir le jugement de Dieu. Malgré les multiples avertissements que Dieu avait envoyés à à son peuple par les prophètes durant de très, très, très nombreuses années, Israël, le peuple élu, était resté sourd aux paroles de Dieu. Israël avait ce problème chronique, persistant, de ne pas entendre la voix de son Dieu et donc ces paroles sont destinées en premier lieu à un peuple complètement déprimé complètement désespéré qui se retrouve dans un pays étranger arraché au pays promis, où la ville de Jérusalem a été détruite par les Babyloniens, aux environs de, de 600 ans avant Jésus-Christ, et où même, chose horrible pour le peuple d'Israël, même le temple avait été détruit. Le temple était pour le peuple d'Israël le signe même de la présence de Dieu au milieu d'eux. Et ils vénéraient ce temple comme un lieu sacré en lui conférant des vertus prodigieuses. Mais ils avaient oublié que ce n'est pas le temple le plus important, mais c'est la présence de Dieu. Et Israël, donc, en terre babylonienne, a vu tous ses rêves s'effondrer. Ils se retrouvent loin de leur pays, le temple détruit, esclaves des babyloniens, et pour eux, pour certainement un grand nombre d'entre eux, ils pensaient que c'était la fin. Et que leur avenir était maintenant désespérément noir et qu'il n'y aurait plus aucun espoir. Que c'était fini. Que le jugement de Dieu... Aller marquer la fin définitive de leur relation avec lui. Et c'est donc dans ce contexte que Dieu a voulu encourager, réconforter et consoler ce peuple meurtri à cause de son péché. Et il leur envoie ces paroles encourageantes, ces paroles pleines d'espérance pour tourner leurs yeux vers les promesses qu'il leur a faites. Il veut leur rappeler que ce jugement à Babylone n'est pas la fin mais que Dieu aime son peuple et que ce jugement n'est qu'un passage obligé pour corriger son peuple, mais en fin de compte un passage qui vise à ramener le peuple à Dieu. C'est pourquoi Dieu veut consoler, veut réconforter, il veut parler au cœur de Jérusalem. Et souvent pour parler à l'être humain, Dieu doit malheureusement employer de grands moyens, il doit les conduire au désert, il doit leur faire traverser des épreuves douloureuses, difficiles, pour que enfin ils disposent leur cœur à écouter la voix de Dieu. Et quand on voit aujourd'hui notre monde, notre pays, la France, quand on considère depuis maintenant quelques années l'évolution de notre société, combien nous avons délibérément rejeté Dieu. Il fut un temps, c'était un rejet plutôt caché, hein, on n'osait pas le dire ouvertement, mais depuis quelques années maintenant, ce rejet est vraiment ouvert, proclamé avec force, la France ne veut plus, de ce Dieu, du Dieu de Jésus-Christ. Ils n'en veulent plus. Ils veulent être une nation païenne où l'homme dirige et où l'homme se place au-dessus de tous les dieux. La République, voilà leur Dieu. Et ils veulent tout diriger, tout gérer et ils pensent qu'ils vont gérer tous les dieux, toutes les religions, ils vont les gérer. On va tous vivre ensemble en paix, dans la joie. Et quand on voit ce qui se passe, quand on voit la souffrance, quand on voit le désespoir qui est dans cette société, rappelons-nous encore le dernier épisode des Gilets jaunes, ces personnes qui crient leur désespoir parce qu'ils ne savent plus où regarder, il n'y a plus de réponse comme on a enlevé Dieu. Il n'y a plus de réponse. Ils n'ont plus rien à quoi se raccrocher. Et tout ce qu'on leur propose, c'est que du néant, c'est que du vide. Même chez les jeunes, aujourd'hui, c'est la catastrophe. On voit chez les jeunes un désespoir. Ils ne savent plus où ils en sont. On les a tellement troublés avec ces nouvelles lois, ces nouvelles règles, que toute leur identité est perturbée. Avec l'ouverture au mariage homosexuel, la famille de Dieu, la famille que Dieu avait instaurée a pris un coup. On a renversé le fondement même de la société, la famille. Maintenant, on est en train d'amener la théorie du genre, c'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre à nos enfants, et ça va être de plus en plus dans les écoles, on est en train de leur apprendre que notre sexe n'est pas lié à notre corps physique, mais que chaque personne peut choisir le sexe qu'il veut avoir. Vous vous rendez compte On détruit jusqu'à l'intérieur même l'identité. Ce qu'il y a de plus profond en l'être humain, on le détruit. Et après, on s'étonne que dans notre société, les jeunes se sentent mal. Que les suicides parmi les jeunes augmentent la drogue, l'alcool, la violence, et tout cela augmente et augmente et augmente. Ces paroles d'Esaïe ne sont pas à côté de la plaque. Ces paroles que Dieu a adressées à son peuple plus de 700 ans avant Jésus-Christ sont plus que d'actualité aujourd'hui en France pour chacun de nous aussi parce que nous aussi, chrétiens nous ne sommes pas épargnés nous, chrétiens aussi, dans nos vies nous traversons des difficultés nous traversons des moments très durs quand nous perdons quelqu'un quand nous tombons malades quand nous perdons un emploi même parmi des divorces des fois où tout s'effondre tout tombe et nous souffrons comme les autres nous ne comprenons pas pourquoi ben pour nous aussi ces paroles sont d'actualité Dieu ce matin nous rappelle que ce n'est pas la fin mais que toutes ces épreuves il les contrôle il les dirige pour notre bien mais que la fin la fin est là, il nous aime et il nous conduira jusqu'à ce moment merveilleux quand Jésus reviendra. Au verset 9 de Ésaïe 40, Dieu appelle son peuple à travers Jérusalem en disant « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. »« Dis aux villes de Judas, et je rajoute, et de toute la terre et de toute la France, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Vous Voyez comment Dieu a mis l'emphase, l'importance sur cette bonne nouvelle. Il demande à Sion, à Jérusalem, d'abord de monter sur une haute montagne, de s'élever pour que cette nouvelle soit vraiment bien entendue. Il demande à Jérusalem d'élever. Avec force, sa voix. Avec puissance, pour qu'on entende cette bonne nouvelle. Parce que, comme au temps d'Esaïe, l'être humain est sourd à la voix de Dieu. Aujourd'hui encore. Il demande à Jérusalem d'élever sa voix et de ne pas craindre. Parce qu'au temps d'Esaïe déjà, les prophètes qui parlaient de la part de l'Éternel n'étaient pas bien vus, étaient souvent maltraités parce qu'ils disaient la vérité. Ils osaient annoncer la bonne nouvelle, mais elle ne plaisait pas aux gens qui marchent sans Dieu. Et nous aussi aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de Dieu parce que l'État a décidé que dans les lieux publics, nous étions un pays laïque et donc on ne devait plus parler. Et là, Dieu nous dit « ne crains pas ». Cette bonne nouvelle, le monde en a besoin, la France en a besoin, Buxvillers en a besoin. Cette bonne nouvelle, c'est la seule solution pour l'être humain. C'est la seule solution au désespoir, à l'abattement, au découragement. C'est la seule solution qu'il y a. Alors, il ne s'agit pas d'agresser les gens, mais d'oser ouvrir simplement, humblement, notre bouche. Et quand nous parlons autour de nous, quand nous discutons, quand nous échangeons avec les gens, nous pouvons, nous pouvons, en ce temps de Noël tout particulièrement, parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, cette bonne nouvelle, quelle est-elle Qu'est-ce que Dieu nous apporte comme bonne nouvelle Dans le passage qu'on a lu, donc, Ésaïe 40, versets 1 à 11, je vais tirer quelques points de cette bonne nouvelle. La première chose, c'est que les péchés sont expiés. Nos transgressions sont effacées. C'est ce que promettait Dieu à Israël. Alors qu'ils vivaient encore dans le péché, il leur promettait un temps où leurs péchés seront expiés et effacés. Et ce temps est venu avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre pourquoi Pour payer le prix de nos péchés. Il a pris sur lui nos transgressions, notre arrogance, notre orgueil, notre égoïsme et il a été cloué sur la croix entre deux brigands. La deuxième chose qui nous est présentée dans ce passage d'Ésaïe, il nous est montré une route. Dieu demande et appelle son peuple à préparer une route pour notre Dieu. Un chemin. Ce chemin est un chemin de repentance un chemin de délivrance par lequel l'homme pécheur pourra revenir à Dieu. Dieu, par la venue de Jésus-Christ, a ouvert un chemin nouveau qui était impossible à l'être humain, impossible avec toute l'intelligence humaine, toute sa raison, l'homme ne pourra jamais s'approcher de Dieu. Il est irrémédiablement séparé de Dieu et voué au désespoir et à la mort éternelle. Et Dieu est venu avec Jésus-Christ ouvrir, faire une brèche dans cette prison pour nous montrer le ciel pour nous montrer la lumière et pour nous permettre d'entrer dans cette lumière, d'être à nouveau auprès de Dieu, dans la paix de Dieu. La troisième chose, Esaïe nous promet que la gloire de l'Éternel sera manifestée à tous les hommes et tous les hommes la verront. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu nous révéler le Père. Il est venu nous révéler Dieu parce que l'homme, l'être humain, ne le connaissait plus. L'être humain avait une image complètement déformée de Dieu. Personne ne pouvait connaître Dieu. Et Jésus est venu pour nous apporter l'image de la gloire de Dieu. Et il a resplendi au milieu de nous, il y a 2000 ans. C'est impensable. Quand je pense souvent aux disciples ou aux gens à l'époque qui ont vu Jésus, ils ont vu la gloire de Dieu la gloire de Dieu resplendir dans la personne, dans l'humanité de Jésus. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait respirait la présence de Dieu, avait l'odeur sainte de l'éternel, du Dieu des cieux. Quand on voit sa compassion, quand on voit son amour pour les perdus, pour les pauvres, pour les malheureux. Comment il s'est approché avec compassion. Et dans toute cette façon, cette manière de vivre, c'est la gloire de Dieu qui resplendissait. Et Dieu a envoyé un sauveur. Il a envoyé un libérateur, son propre fils, pour libérer l'homme du péché. Quatrièmement, ce sauveur que Dieu a promis à son peuple et que nous avons vu en Jésus-Christ, ce sauveur est vu comme un berger, comme un berger, un berger plein de compassion et de tendresse, qui conduira son peuple, ses brebis, dans de verts pâturages, qui apaisera leur cœur, qui les restaurera de leurs blessures, de leurs souffrances. Il les portera dans son sein. Quelle image de voir que ce, ce grand Dieu Tout-Puissant est venu pour nous porter dans ses bras, dans son sein, tout près de lui, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous aider à tenir debout, pour nous donner de l'espérance. Et c'est merveilleux de savoir qu'il est avec nous, que nous pouvons venir à ce bon berger qui donne, qui a donné sa vie pour ses brebis, qui s'est sacrifié pour ses brebis, de pouvoir venir à lui pour être consolé, pour être réconforté. Et ce matin encore, peut-être que vous êtes abattu, peut-être que vous, durant cette année, avez connu des moments difficiles, où vous vous êtes senti seul, peut-être, délaissé, Peut-être que les difficultés vous ont submergé, vous avez eu peur, vous avez douté, les nuages sont venus. Ce matin encore, il nous appelle, le bon berger nous appelle à venir dans ses bras, nous blottir dans ses bras pour être consolés pour être guéri, pour être rassuré. Il est là, il conduit, il dirige toutes choses. Et même si nous ne voyons rien, même si nous ne savons pas ce que demain sera, mais lui le sait et il est le Tout-Puissant. Tout pouvoir lui a été donné, dans le ciel et sur la terre. N'hésitons pas. Venons à lui. Et pour conclure, au travers de Jésus, nous voyons combien Dieu nous aime. Combien son amour est grand. Et nous pouvons dire avec émerveillement, comme nous l'avons chanté, « Rien n'est plus grand que ton amour. » Avons-nous conscience de cela, de l'amour de Dieu, que rien n'est plus grand Cet amour surpasse tout ce que nous pouvons concevoir, plus puissant que la mort, plus puissant que l'enfer plus puissant que toutes les autorités, toutes les dominations qui existent. Cet amour a remporté la victoire sur la croix de Golgotha, où le Fils de Dieu est mort pour nos péchés. Cet amour nous est offert, nous est donné. Nous pouvons nous plonger dans cet océan d'amour pour être dans la de Dieu. Un amour que nous ne méritons pas, que nous ne pourrons jamais mériter. Un amour qui nous est offert gratuitement et que nous pouvons simplement recevoir. Nous rappeler que nous sommes aimés de Dieu. Quand nous voyons Jésus venir sur la terre, c'est cette pensée qui doit venir dans notre esprit en premier. Quand on voit Jésus, la venue de Jésus, quand on voit Noël, je me rappelle Dieu même, d'un amour éternel. Il est avec moi, il vit en moi et c'est merveilleux. Est-ce que toutes ces choses que nous avons rappelées ne vous remplissent pas de joie Est-ce que vous ne sentez pas la, la joie qui vient Peu importe le repas qu'on a eu, peu importe les lumières dehors, peu importe ce qu'on voit à l'extérieur, mais est-ce que est, rien que ces paroles, est-ce que vous ne sentez pas la joie qui monte qui vient vous submerger de ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Alors, ce matin encore, regardons à lui, relevons-nous, unissons nos voix à celles des anges et rendons à Dieu seul tous nos hommages, car il en est digne, notre Dieu, notre Sauveur. Prenons un temps de, de silence maintenant où nous pouvons venir devant Dieu.